0: Evet arkadaşlar bir kez daha beraberiz. Evet. Geçen hafta sağolsun Nedim Bey müsait olmadılar. <gülüyor> <gülüyor> yok yok geçen hafta çekemedik arkadaşlar o yüzden çok özür dileriz bu hafta gündemle beraber karşınızda oluyoruz memleket aşkına değil mi?
1: Evet aynen memleket
0: aşkına arkadaş. Evet e, memleket o, bak, onun zamandır ismini de söylemeyi unutmuştuk biliyor
1: musun? Farkında mısın? Evet evet. Yüz yüzeyken daha çok şey yapıyorduk. O, evet, i̇şte evet. o beraber çalışmanın yani ortak alanı paylaşmanın seni yarattığı sinerji o. Yani bütün duygu düşüncelerin bedeninle orada oluyorsun ya şimdi bu uzaktan. Bir... Ben böyle daha çok hoşnut da. yani aramıza mesafe girmesinden
0: çok memnunum
1: aramıza. Biliyorsun peki. <gülüyor> ya peki. Yok, orada
0: en güzel tarafı neydi? İsküdar'a gittiğimizde İsküdar'da evet. Biraz oturup bir kahve içmek. Ee, oradaki... Poğaça. Poğaça yemek. Poğaça yemek. Oradaki insanlarla sohbet etmek. Yolda yürürken durdurup onlarla, onların bizi durdurup Aa, sohbet etmesine. Güzel. Yani benim en çok özelliklerimden bir tanesi. Yani tabii ki seninle beraber karşı karşıya ama Üsküdar'da o gün geçirdiğim günleri ve dakikaları çok özlüyorum. Ee, i̇nşallah bir evet. tane yere döneceğiz. Evet. E, bu haftanın e, herhalde bomba konuları. E, iki tane konu vardı. Bir tanesi bu e, darbe söylentileri ve diğer e, konular, darbe çağrışımları ve onun üzerine patlayan e, siyasetin kendi aralarındaki konuşmaları. E, sonunda da bir de Selçuk Bayraktar'a e, Veli Ağbaba'nın e, yüklenmesi e, eski e, evet. falan mevzunun devamı. E, onu tartıştık. İstersen ikisini beraber ilk konuda evet. bir konuşalım. güncel evet. yakalayalım. Okay. Öncelikle okay. Değil mi? Önce
1: ben başlayayım. Şimdi öncelikle e, bütün Türkiye'yi candan kutluyorum. Koronavirüs mücadelesi konusunda e, mücadelenin bir parçası haline geldiği için insanlar maske takmaya olabildiği kadar çokça e, uyum sağlıyorlar ve gitgide e, yayın yapamadığımız iki hafta içinde tablonun e, olumsuz şekilde ilerleyişinden e, artık olumluya doğru gidişi e, gözlemleyebiliyoruz. İyileşenlerin sayısının hasta olanlardan, enfeksiyona yakalananlardan fazla olduğu, vefatların gitgide azaldığı, vaka sayılarının yavaş yavaş düştüğü bir döneme gidiyoruz. Ama uzmanlar uyarıyorlar tekrar. ikinci bir dalga yakalanmıyorlar. Çünkü bu virüsün, virüsün bir ilacı bulunmadığı için, çaresi bulunmadığı için bir kişiden dahi, ki Çin'de öyle oldu, dünyaya da öyle yayıldı, bir kişiden dahi bulaştı bütün bir ülkeyi krize sokabiliyor, küresel bir kriz haline dönüşebiliyor. Dolayısıyla mücadeleye bu şekilde olumlu katkılar yaparak devam etmek lazım. Bu, şuna şükür ediyorum Mete, biz bu yayında da her zaman her yerde Türk halkına hep hakikati anlatmaya çalıştık. Hep ülkemizin yanında durduk. Ama ülkemizin yanında dururken gerçeğe de aykırı şekilde durmadık. Yani Gerçek o olduğu için, ülkenin olgularıyla birleştiği için e, öyle oldu. Mesela geçen haftalarda işte İsveç'ten getirilen bir hasta vardı, Emrullah Büyükkent'e kızları, periyat figan e, işte yardım istemişler, Sağlık Bakanlığı şey göndermiş, e, uçak gönderdi ve aldırdı. Efendim 2-3 e, gün boyunca o aileyi hani aradıklarını arayacaklarına pişman eden bir gürug bunun içinde gazeteciyim diyen, siyasetçi diyen soytarılar piyasayı kaplayıverdi. Vay şovmuş. İşte CFL'sinden, İPL'sine kadar. Kimi sayarsanız sayın. E, şov falan diye insanları rencide ettiler. O kız çocukları İsveç'te gelemediler paralar olmadığı için fazla. E, ve ellerine çıkamayacak hale gelmişler. Çünkü PKK'nın yoğun olduğu yerler, FETÖ'cülerin etkili olduğu yerler ve o insanları da buna pişman ettiler. Ama biz ilk günden beri hep hakikati anlatmaya çalıştık. Sonunda beş tane yalan ortaya attılar. İşte bakanın Fahrettin Koca'nın akrabası olduğu, hemşerisi olduğu, adamın zengin olduğu, AKP üyesi olduğu, İsveç'te bu durumdan dolayı mahkemeye verildi. Tamamı yalan olur mu? Yani bir argümanın tamamı yalan olur mu? Bak o tweetler orada duruyor, bizim yazılarımız da duruyor. Ben iki yazı yazdım bununla ilgili. Yani adam ölmezse Kimse inanmayacak bu adamın hasta olduğuna. Mesela bakan dedi ki geldi hasta COVID teşhisi var adamla ilgili. İki çocuğuyla ilgili de var Mete. Çok ilginçtir. Bak kulaklarımızla duyduk ve durum da budur. İsveç'te yapılan testte emrullah gülüşken COVID pozitif çıkıyor. Şimdi bakan bunu açıklama yaptı, yaparken diyor ki işte hastamız geldi işte solunum şey testi yani şey testi yani bir solunum sıkıntısı yok. Bir kalp rahatsızlığı var. Yani hastalığıyla ilgili durumu anlatırken solunum sıkıntısı çekmediğini anlatıyor. Yani Covid var, solunum sıkıntısı çekmiyor. Neden? Çünkü İsveç'ten getirilmiş ve Daha Türk doktaları müdahale etmiş ve solunum sıkıntısı olmamış ama bunu şöyle anlatıyorlar. Bakın bütün bu yalanları üzerine koyanlar diyor ki ha bak adamın kalp rahatsızlığı varmış. Solunum sıkıntısı bundan kaynaklanıyormuş. Arkadaş, sizi izleyenlere hiç mi saygınız yok? Hadi kendiniz aşağılık insanlarsınız şereften yoksunsunuz. Ama sizi izleyen, sosyal medyada takip eden birkaç kişi de varsa, bu kadar o aptal yerine konur bir insanlar ya. İnsanlar bir COVID, adamın akrabalığı yok, getirmişler. Bu kime yarar yaramaz diye değil. O insan hayatta mı değil mi diye, kurtuldu, kurtuldu mu, kurtulmadı mı diye bakar. Nitekim her ülkenin hataları olabilir, her ülke şey yapabilir, yanlış algoritmalar kullanabilir. Örneğin, Türkiye erken aşamada müdahale ederken, hastalık akciğere inmeden müdahale ederken, da hala Akciğer'e inmeden müdahale etmiyorlar. E bu da ölümü veriyor. Yani e, çünkü o hastalığın ilerlemiş aşaması. Tamam. Türkiye'de bunu değiştirerek erken müdahaleyle ölüm sayısını azartlar. Bu dünyaya örnek oldu. Şimdi demek istediğim şu, bütün bunlar aslında konuşacağımız konu. Yani e, darbe diye tarif edilen ama kaos, yaratılmak istenen kaosun küçük küçük parçaları. Çünkü bu bardak bu damlalarla doluyor Mete biliyorsun. Yani öyle mesela 12 Eylül 1980 darbesine giderken veya 27 Mayıs 1960 darbesine giderken hatta hatta 15 Temmuz 2016 darbe sürecine doğru giderken yurt içinde yurt dışında yapılanlara yazılanlara işte işitin eylemlerine, PKK'nın eylemlerine veya eylemsizliklerine yazılan çizilen ve kullanılan kavramlara bakarsan bir kaos oluşturma amacının olduğu çok açık. Çünkü demokrasi ile inanan, hukuka inanan inanılan bir ülkede hı hı. iktidarların seçimle girip seçimle gideceğini, siz yeterli çoğunluğu elde ederseniz şikayetçi olduğunuz bugünkü sistemi değiştirip tekrar parlamenter sisteme geçebileceğinizi biliyorsunuz. Yok olmazsa referanduma götürürsün, toplum tekrar anayasaya oylar, tekrar değiştirir. Bunların hepsinin hukuki yolları açıktır. Hukuk devleti de bu demektir zaten. Ama siz bilmem ne rejimi yıkıldılar, yıkılacaklar, yıkılacaklar, ya kardeşim bunun toplumda yaratacağı etkiyi hiç mi hesap edemiyorsunuz? Yok. Tam tersine işte o dediğim o toplumdaki bardağı o bardaktaki damlaları taşıran şey, bardağı taşıran o damlaları tek tek. Çünkü şunu biliyorlar. Her bir yalanın işlevi var. Ben de ne diyorum zaten her seferinde? Her yalanın bir müşterisi var. Çünkü piyasada bunlar var. Yeter ki işine yarasın. O yalan merkezinde her gün bunu üretiyorlar. Dolayısıyla bu darbe söylentilerini veya işte o Caner Kaftancıoğlu'nun, Özgür Özel'in açıklamalarına bakarsan böyle darbe imkanı yani nitelik olarak pardon nicelik olarak darbe imkanı olmadığını biliyoruz. Şöyle ki bununla ilgili ben bir tweet attığım zaman bırakın bu bunu bunu aklından geçirmeyi böyle bir şeye girişmiş olsalar Türk milleti 15 Temmuz tecrübesinden yola çıkarak onlara onlara tekrar altını çiziyorum, tarihin gör, görmüş görebileceği en büyük hizmeti yaşatacaktır. Buna, buna kendim de dahil katarak söylüyorum. Yani kendimi ayırarak söylemiyorum. Bu milletin parçası olarak söylüyorum. Dolayısıyla Türk milleti şu coğrafyadan geldiği günden beri, bin yıldan beri bir gün rahat arkasına yaslanıp durmamış. Hep hani böyle şöyle söyleyeyim, taburede oturarak durmuşuz. Arkamızı yaslanmamışız. Niye? Çünkü tabureye oturduğun zaman her zaman kalkmaya hazırsındır. Yani çömelme vaziyetinde ...her zaman zıplama, çekirgeyi bir zıplamaya... ...bu Türk milletinin böyle bir özelliği var... ...bunu görmeleri gerekiyor. Şimdi ama buna rağmen... uluslararası güçler... ...onların piyonları, etki ajanları... ...bunu denecekler ama... ...görecek ki bu da boşa çıkacak. Önemli olan şu... ...Atatürk'ün de dediği gibi... ...hakimiyet kayısı şartsız milletindir. Samsun'a çıkarken de bunu söylemiş... ...son nefesine kadar Türk milleti demiş... ...ve onun gücünden başka hiçbir şeye inanmamış... ...Atatürk. Yani işte ne yurt dışında, mesela bütün emperyalizme savaş açmış, yurt içinde bir sürü kurum kendi elleriyle kurmuş, hiçbir ne değil. Türk milleti, Türk milleti demiş. Dolayısıyla eğer bir güç, bir değişik, bir reform, bir nefes yaş mı? varsa... Alacağım
0: mı? Dur, nefes alacağımı. İki dakika nefes bunu, al.
1: Bunu Türk milletinden aldığınız vekaletle yaparsınız. Emperyalist maşalardan değildir.
0: Peki. Evet, nefes alayım. <gülüyor> tamam. <gülüyor>
1: nefes
0: al. tamam. yemin ediyorum. Ee, beş... 4 dakikadır kesin siz konuştunlar. yayın sonra. bitti. İkinciye geçelim o
1: zaman. <gülüyor> yok, hayır.
0: Ondan demiyorum. Ee, şöyle söyleyeyim. Ee, evet, hepsi de seninle... ...aynı yerdeyiz. Hiçbir şeyimiz yok. Farklı düşünmüyoruz. Burada belki insanlara... ...şunu anlatmak lazım. Ee, bunu neden... ...hani dedin ya, damlaları... E, ...teker teker koyuyorlar. Peki... Bu havuz bu kadar kolay mı e, dolabilecek bir havuz ki e, sabırla bunu yapmaya çalışıyorlar? Ben hep şunu söylüyorum. Geçen gün e, sene televizyon çıktığımız televizyon haber tüketi televizyon programında da aynısını söyledim. Bugün de aynı şeyi tekrarlıyorum. E, bu ülke ulus devlet olarak kaldığı müddetçe, bu ülke kendi içerisinde çok büyük bir iş karşılık yaşamadığı müddetçe bu ülkenin e, yıkılması mümkün değil. Yani bu ülkeyi dışarıdan bir saldırıyla yıkmanız mümkün değil. Yani içeride çok büyük olaylar yaşayacaksın. Bu ülke ulus devletten kopacak ve ondan sonra belli bir noktaya gidebilir. Bu nedenle de farkındaysan bu e, gruplar ister FETÖ'cüler olsun, ister PKK'lılar olsun, istersen e, aşırı uçtaki gruplar olsun. Her birinin söylemi neye? Ulus devlete. Yani aslında devlete saldırıyorlar. Zaman zaman e, şunu yaşıyoruz ve e, bunu da dillendirmek lazım artık. Evet bugün e, Tayyip Erdoğan saldırılıyor gibi yani Sayın Cumhurbaşkanı'na saldırılıyor gibi gözüken tablo aslında devletin önünde yer aldığı için şu anda saldırıyor yani resmin önünde o yer alıyor Cumhurbaşkanı evet. bu tabloyu başkasını koy yani CHP'li birisi geldi inan aynı kadro saldırıcımız çünkü sorun yani i̇şte. sorunları sorunları Mete,
1: bu bu ülke devletle yaşadık biz bunu Blant
0: Ecevit'in e, <gülüyor> 80'lerin
1: öncesi yaşadığı neydi? 74 niye emperyalizme karşı baş kaldırdanan Ecevit'in alkibetine uğruyorsun? Erbakan böyle geçti abi. Yani kast hepsi. İşte bakın burada da veya o zaman
0: hatırlarsan yazılan çizilenlere baktığında e, o zamanki küresel anlamda e, ekonomik sıkıntılara baktığında Ecevit'in e, iktidarının yıkılma dönemini hatırlarsan yine sen de e, abi, abi. gibi diyorsun. hatırlarsan birçok şey e, parametre çok farklıydı. Hatta şunu tartık. Sen ekonomi muhabirliğinden geldiğin için de e, o zamanınki haberlerini çok iyi hatırlarsın. E, ne deniyordu? E, bankalar operasyonu dediğimiz operasyonda e, dönem paranın büyüklüğü ne kadardı hatırlıyor musun?
1: 50 milyar dolar civarındaydı.
0: Hayır batan para oydu. Batan yani. para? Batan pa- Hayır. Operasyon çektiklerinde doları yukarı doğru yukarı yukarı para ne kadar hatırlıyor musun? Hayır. Çok düşük bir miktarda paraydı. Çünkü o zaman Türkiye'nin e, ekonomik büyüklüğü çok fazla olmadığı için çok küçük paralarla Türkiye'deki her sürü şeyi manipüle edebiliyorlardı.
1: Ha şeyi söylüyorsun e, yabancıların dövizi fırlatmayla ilgili çek, çek, çekişlerinden ya bankalar zararından bahsetmiyorsun yok yok yok döviz abi, ay, on ay, on milyar, var. 6 milyar 10 milyar dolar civarındaydı. Şimdi
0: yani normalde başka bir ülke için bu çerez parası. Yani Almanya ve için çerez parası. Ve e, bu tür operasyonlar zamanda da çekildi. Ben hep ee, sıklıkla sen de ben de hep aynı şeyi anlatmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki ya arkadaşlar e, bizim savunduklarımız bu ülke için iyi bir şey yapan insanları savunmaya çalışıyoruz. Kötü bir şey varsa zaten söylüyoruz. Yani şimdi dedin ya da ilk başlangıçta güzel bir şeyle giriş yaptım. Dedin ki hiç utanmadık. Yani söylediklerimizden utanmadık. İster ekonomik olaylar olsun, istersen İdlib olaylar olsun, ister PKK olaylar olsun ve diğer olaylar olsun. Söylediğimizin dışına başka bir şey çıktı mı? Bu ülkenin yüzünü kızatacak bir olay yaşandı mı? Tam tersine bu ülke e, her işten de başarıyla çıktı. Yani Türkiye Cumhuriyeti devleti vatandaşı olmakta utanacağımız bir olay yaşamadı. Şimdi o zaman şuraya gelelim. Ya arkadaşlar e, bu söylediklerimizde bir hata olmadıysa ve ki yanılanlar niye hiçbir şekilde e, utanma duygusuna? Ve bugün de aynı konuyu aynı adamlar konuşuyorlar. farkında Farkındasınızdır. Yani evet. İTLİP konusunda da size aynı şeyi söylediler, ee, PKK konusunda da aynı şeyi söylediler ve diğer olayların her birinde aynı şeyi yaşadık. İşte bu sağlık evet. dahil olmak üzere e, yani koronanın yenilmesinden bu kadar medet olmayacak olan bir grubun olması e, inan insanı üzüyor. Evet. Çünkü Maalesef. yani koronanın veya terör saldırısının hedefini seçerken kimi vuracağı belli değil ki, İstanbul'da herhangi bir yerde patlayabilir ve siz orada olabilirsiniz. Korona size bulaşabilir, yakınızdan birkaç kişi öldü- hayatını kaybedebilir. Ya düşünsene, bunu bile düşünmeden, bunu yapmaya çalışan potansiyeldeki adamların e, sözleri duyuluyor etrafta. Evet. Böyle kelimeler yapıyorlar, ve böyle büyük büyük kelimeler kuruyorlar. İlim ve bilim e, kelimesini söyleyeyim, aslında ortada ne ilim var ne de bilim var. Yani bir bilim kururu var ve onun başında bir sağlık bakanı var. Alık Bakanı ve Bilim Kurulu dünya tarafından takdir ediliyor. Bizler tarafından da takdir ediyor. Asıl önemli olan bizler tarafından takdir ediyor. Niye? Şeffaf. Düzgün bir şekilde yönetti. Ee, hastanelerden reddedilen kimse olmadı. Huzur evlerinde, bakım evlerinde veya diğer yerlerde tek başına ölen insanlar olmadı. Ve bu dönemi beraber atlattık. Ama hala bak hala bak olay bitmek üzere farkında mısın bilmiyorum. Bu olayı e, gündemden düşürmek için başka türlü olaylara doğru e, girdiler. Yani başka yere savruluyoruz. Nereye? İşte bir taraftan bu dönemin kahramanlarına saldırıyorlar. İşte, evet. e, i̇letişim iyi yönetiliyor değil mi? Evet. iletişim evet. iyi yönetiliyor. E, Fahrettin Altun'a saldırıyorlar. Sağlık Bakanı'na saldırıyorlar. Niye? Hala im. Çünkü direkt de söyleyemiyorlar. O kadar artık... Demek ki bir şey var. E, i̇ma ediyorlar. E, gizlenmiş olabilir. Hı hı. Yani... Aslında e, öyle olmamış olabilir. Kim söylüyor bunu? E, Ahmet söylüyor. Ahmet kim? Hatırlıyor musun? E, biz yana, yayındayken de geçen hafta çok dolaştı. Türkiye'de e, 42 milyon kişiye bulaşacakmış. Ölen insan evet. sayısı ne kadar olacaktı? 660 bin kişi miydi?
1: <gülüyor> öyle bir şeydi evet.
0: Hatırlıyor musun? Yani tabii, tam tabii. bu kriz başladığında Türkiye bunu yetemez. Türkiye'deki evet. solunum cihazı sayısı buna yeterli değildir. Tabii. diye ilk başlangıçta
1: verilen ve sercetilen bir mevzuyla başladık. Tabii. Şimdi bunların her birini... Kim onu yapan? Da, o haberi yapan da bir Alman, Alman internet sitesi. Yani,
0: yani, yani internet site dediğin site baya büyük bir site yani. Parası o o anlamda daha yani, Türkiye'deki herhalde yayın kuruluşlarının daha fazla bütçesi vardır değil mi? Orası öyle. Parayı, bastır, parayı bastırıp istediği haberi yaptırabiliyor. Biz Türkiye'de. bunu daha önce de yaptığımız için söylüyorum. O zaman şuradan gidelim bir arkadaşlar. Bakın. İster darbe konusu olsun, ister e, Selçuk bayraklara saldırma olsun, isterseniz diğer olaylar olsun, isterseniz Cihat Paşa'ya saldırma olsun. Cihat Paşa'ya da saldırıyorlar biliyorsun. Evet. Ölümle tehdit ediyorlar. Yunanlılar dahil olmak üzere, PKK'lılar dahil olmak üzere, FETÖ'cüler dahil olmak üzere. Farkındaysanız bu dönemin Sembol isimlerinin hepsine saldırıyor. Zamanında Zeki Ayak Paşa'ya saldırdıkları gibi. Evet. Hiç bitmiyor. Yani e, bu dönemleri eğer doğru yöneteceksek Her defasında söylediğimiz şey şu, yalan yalnızca bir bardağı taşırmak için değil, bardağın içerisindeki olan güzel bir şeyi göstermemek için de yapılır. Yani o damlaları o kadar yukarı atıyorlar ki sonuçta orada dalgalar oluşuyor. Siz suyun berraklığını görememez hale geliyorsunuz. Bu şahıslara, bu söylediğim şahıslara, verdiğim isimlere şahıslara
1: saldırma yalnızca... Basit bir operasyon değildir. Bakın, tamam Mete, bir, bir örnek vereceğim, bir, evet. bir iki kurum üzerinden. Örneğin bu günlerde Kızılay'ın yaşadığı kan sıkıntısı. Hı. Bak, çok bilinçli bir şekilde Kızılay'la ilgili bir hata hatalı bence işlem. Onu biz burada eleştirmiştik. eleştirmiştik. Ama bu hatalı işlem üzerinden biz Kızılay'a, yalnız Kızılay'a değil. öyle bir linç operasyonu yaptılar ki bu gruplar insanlar yani çok doğal. Yar ihtiyacı olabileceği kanı vermekten bile kaçınır hale geldiler. İşte bu grupların Türkiye'de yaratmak istediği şey bu. İnsanlara, insanların itibarını düşürmek, kurumlara güveni sıfırlamak. Böyle bir toplum kaosa itilir. Kaosun en önemli özelliği budur zaten. Siz kendinizi güvende hissetmeyeceksiniz. Otoritenin olmadığını, yani bir bir bir kurumsal yapı olmadığını düşüneceksiniz ve o sizi sokağa çıkaracak ve o kaos tetiklenecek. Ve bunun aktörlerini ve bunu yapacak aktörleri biz ilerik günlerde çok daha tartışacağız, konuşacağız. Evet. Çok bildik isimler önümüze düşecekler bu konuda. Doğru. Ve Kesinlikle. buna karşı bak. Nokta o yüzden nokta. nokta, nokta. Şu, çağ, şu çareyle biraz sonra yine bayraklar konusuna gireceğiz ama Kızılay, Avfat gibi kurumlara insanlar kan vererek, yardım yaparak destek olsunlar. Bir kişinin, iki kişinin hatası onlara, değil, onlara bakmayacaksın. Önemli olan şu. Zor günümde kızlar yanımda mı? Ta 100 yıllık, 150 yıllık, 180 kurumlar yanımda mı? Ben ona bakarım. Kızlay demek ben demek. Dolayısıyla çocukluğumuzun kurumu demek. Dolayısıyla ona sahip çıkmak en zor zamanında bile. Yani senin zor zamanında kızlar sana destek oluyor. Peki ay zordaysa sen destek olmayacak mısın? Ee, Kızlara bağış yapmak demek atalarımıza şehitlerimize vefa demektir. Dolayısıyla sana zor gününde sahip çıkan e, Kızılay'a senin o, o zor duruma düştüğünde sahip çıkma yurttaşlık görevindir diyorum. Ben böyle kapatıyorum. Evet, bak, bu, tamam. görüşmeyi. Ee, çok teşekkür ediyoruz
0: arkadaşlar. Ee, tabii biraz uzattık. O yüzden ilk bölümde konuşacağımız e, Selçuk Bayraktar'ı e, muhtemelen e, diğer videomuzda konuşmaya devam ediyoruz. <gülüyor> biraz da daha... PKK ne yapmak istiyor? Bugünlerde PKK'nın taktiğinde bir değişiklik var mı? Çünkü farklı yerlerde saldırılar yoğunlaştı. Birleşik Arap Emirlikleri biraz Libya ve yaşanan süreci biraz daha konuşalım. Türkiye'nin içindeki olaylarla beraber netleştirelim istiyoruz. Kendinize iyi bakın diyelim. Çok güzel haberler geldi bu hafta içerisinde ile ilgili. İnşallah bu haberleri dönemiz da duymak dileğiyle diyelim. Evde kalın, sağlıcakla kalın diyelim.
1: Görüşürüz. It evet.